0: xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang diễn ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đầu tiên xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích. Cuộc phân ly giữa Mỹ và Trung Quốc liệu có diễn ra hay không? Mỹ hủy thị thực 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc một lần và mãi mãi. Nhưng sự tách rời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này liệu có dễ dàng diễn ra hay không? trong mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đã gắn kết với nhau trong hàng thập kỷ và sự gắn kết này chặt chẽ tới nỗi mà cả hai nước đã trở thành những đối tác thương mại lớn nhất của nhau bắt đầu từ năm 2024 và hiện nay giữa bối cảnh cuộc chiến công nghệ và thương mại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong khi đó thì đại dịch Covid-19 thì vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và mối quan hệ ngoại giao thì đang căng thẳng Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như là đều đang chuẩn bị cho sự tách rời nhau. Nhưng mà tất nhiên là điều đó không thể nào mà dễ dàng có thể xảy ra trong thời gian gần đây được. Vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng chúng ta sẽ đưa Mỹ trở thành một siêu cường sản xuất của thế giới, đồng thời chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc một lần và mãi mãi. Và khi đề cập tới từ tách rời, đó là một từ thú vị Chúng ta đã mất hàng tỷ USD và chúng ta không làm ăn với họ. Chúng ta sẽ không mất hàng tỷ USD như vậy. Các nhà phân tích luôn luôn đưa ra câu hỏi liệu Mỹ và Trung Quốc có thực sự là đang tách rời nhau hay không? Trên thực tế thì trao đổi thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm tới 15% trong năm 2019 sau khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc và Bắc Kinh thực hiện các biện pháp trả đũa. Trong khi đó, từ năm 2001 cho tới năm 2018, việc trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng lên trung bình 11% hàng năm. Vào khoảng thời gian này, thì Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và dần dần trở thành công xưởng của thế giới. Họ vận chuyển nhiều loại linh kiện điện tử, giá rẻ, đồ chơi và hàng may mặt tới nước Mỹ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 cùng những cuộc chiến mới về việc tiếp cận thị trường đã đẩy căng thẳng hai bên đi xa hơn. Thậm chí là trên bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới như nhiều nhà quan sát đã nhận định. Dù vậy thì bất chấp những rạn nứt ngày càng lớn và những khác biệt không dễ hòa giải, hai nền kinh tế đối tác và cũng là đối thủ lớn nhất của nhau đều thấy rằng họ khó có thể tách rời nhau mà không khiến cho bản thân bị tổn thất hoặc là gián đoạn. Những bất đồng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trong đó có bao gồm những cáo buộc của Washington về các hành vi gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ từ Bắc Kinh. Mỹ đã coi tham vọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy tiến bộ công nghệ và sự tham gia vào mạng lưới viễn thông nước ngoài là một mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump thậm chí đã cấm các công ty Mỹ buôn bán linh kiện cho các công ty Trung Quốc. Trong đó có tập đoàn viễn thông Huawei đứng đầu thế giới về công nghệ mạng không dây 5G. Rồi Mỹ cũng bắt đầu dỡ bỏ những ưu đãi thương mại đặc biệt của Hồng Kông sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới ở đặc khu hành chính này hồi tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc thì đang bắt đầu rút thị phần khỏi thị trường chứng khoán Mỹ dưới bối cảnh những quy định mới khiến cho họ gặp khó khăn hơn trong việc niêm yết ở đây. Các nhà phân tích cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên xấu đi là bởi chất xúc tác dịch bệnh COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã làm bùng nổ những tranh cãi không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc, khi mà hai bên liên tục đưa ra những cáo buộc về nhau có liên quan đến dịch bệnh. Dù vậy, việc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc phong tỏa sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, đây là một trung tâm công nghệ và thiết bị tự động, đã khiến cho nhiều công ty trên thế giới có chuỗi cung ứng đi qua thành phố này gặp phải tình cảnh thiếu các bộ phận quan trọng. Chính điều này cũng đã khiến cho cả hai đảng lớn của Mỹ kêu gọi các chính trị gia nên đưa việc sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ. Đây là lập trường từng được Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều lần trong cuộc chiến thương mại. Những đòi hỏi trên cũng củng cố một thực tế rằng các quốc gia ngày càng nhận ra rằng họ đã quá phụ thuộc vào Trung Quốc, nhất là về thiết bị bảo hộ chẳng hạn như là khẩu trang. Như vậy có thể thấy rằng đại dịch COVID-19 giống như là một bước ngoặt để đẩy các quốc gia trong đó có Mỹ và gây sức ép để các công ty đưa việc sản xuất các sản phẩm y tế quan trọng như là thiết bị bảo hộ về nước của mình. Trên thực tế thì không có quá nhiều công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc, bất chấp những căng thẳng dưới hai bên. Theo một cuộc khảo sát được tiến hành hồi tháng 3 vừa qua của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, có khoảng 84% công ty Mỹ cho biết họ không có kế hoạch di dời việc sản xuất hoặc các quy trình vận hành chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc do đại dịch Covid-19. Điều đó là do ngoài việc Trung Quốc là công xưởng của thế giới thì nhiều sản phẩm do các công ty Mỹ sản xuất ở Trung Quốc cũng đang nhắm đến thị trường tại đây. Thậm chí Dù cuộc chiến thương mại leo thang năm 2019 thì các công ty Mỹ vẫn đầu tư tới 14 tỷ USD vào các nhà máy mới cũng như là các khoản đầu tư dài hạn khác ở Trung Quốc tăng khoảng 10% so với năm 2018. Vậy thì cuối cùng tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đi đến kết quả như thế nào? Tổng thống Donald Trump đã dùng chính sách nước Mỹ trước tiên để vào Nhà Trắng khi mà Chủ tịch Tập Cận Bình tăng cường sức mạnh quân sự, công nghệ và kinh tế của Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Trung Quốc làm tổn hại đến nền kinh tế Mỹ và đánh cắp công việc của người dân Mỹ trong suốt chiến dịch năm 2016. Tổng thống Donald Trump cũng đã tiến hành cuộc chiến thương mại trong hai năm sau đó với những đòn thuế quan mạnh mẽ. Các nhà phân tích cho rằng, thực tế là mục tiêu giám sát quyền lực của Trung Quốc là một trong những đặc điểm thống nhất hiếm hoi giữa các chính trị gia vốn chia rẽ sâu sắc ở Mỹ. Cựu phó tổng thống Joe Biden, ứng viên đảng Dân Chủ hồi năm 2016, vẫn khen ngợi về tình bạn với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng mà nay đã quay sang chỉ trích nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trong khi đó, thì tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thu hẹp mối quan hệ về kinh tế với Bắc Kinh, dù phải tách rời hay áp một số lượng lớn các biện pháp thuế quan lên Trung Quốc như Donald Trump đang làm. Theo tờ International Business Times, thì việc tách rời hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ gây tổn hại cho Bắc Kinh nhiều hơn là cho Washington. Còn một nghiên cứu từ Bloomberg Economics cho thấy, việc tách rời này cũng sẽ khiến tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc giảm xuống 3,5% vào năm 2030, thay vì mức dự báo hiện nay là 4,5%. Đặc biệt, nếu Mỹ có thể thuyết phục các đối tác thương mại quan trọng khác tách rời khỏi Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Pháp, thì tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc có nguy cơ giảm xuống 1,6% vào năm 2030. Theo chuyên gia tại Trung tâm Vị sáng kiến tương lai, Công ty Tư vấn Chiến lược tại Toronto, Canada, ông Abishur Prakash nhận định, Trung tâm của sự tách rời Mỹ và Trung Quốc nằm ở mặt trận công nghệ vì Mỹ có thể tách rời khỏi Trung Quốc theo hai cách, đầu tư vào thị trường nội địa, các sáng kiến ở Mỹ hoặc thuyết phục các đồng minh. Chẳng hạn Mỹ và Australia đang hợp tác trong các chuỗi cung ứng không có Trung Quốc về khoáng chất đất hiếm. Nhà phân tích này còn đánh giá thêm rằng sự tách rời ở các lĩnh vực khác cũng đang diễn ra từ từ. Ông nói, từ công nghệ dẫn tới địa chính trị, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đang tách rời khỏi Trung Quốc. Những ý tưởng như toàn cầu hóa đang bị dỡ bỏ, bây giờ tất cả các quốc gia đã đặt bản thân lên trước. Và với câu hỏi liệu sự tách rời giữa Mỹ và Trung Quốc có thực tế hay không, thì nhà phân tích procast cho rằng về lý thuyết thì điều này là có thể, nhưng thực tế sẽ diễn ra khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn so với dự tính. Chẳng hạn, Nhật Bản đang chuẩn bị hỗ trợ cho các công ty nước này dịch chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ Việc nhắm vào TikTok và tập đoàn công nghệ Huawei gần đây cũng cho thấy phương Tây dẫn đầu là Mỹ, không muốn trở nên phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc. Nếu Trung Quốc bắt đầu nhằm vào các công ty công nghệ phương Tây, cấm các sản phẩm hoặc buộc họ tuân theo các quy định mới, Bắc Kinh sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình tách rời diễn ra nhanh hơn. Đó có lẽ không phải là lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, kể cả Trung Quốc không làm gì đi nữa, thì Mỹ vẫn đang nỗ lực tách rời khỏi Trung Quốc bằng mọi cách. Tình hình này giống như là một ván cờ vua, Mỹ đã đi quân hậu, nhưng mà Trung Quốc thì quân tốt vẫn chưa dịch chuyển. Vừa qua, Mỹ quyết định hủy thị thực nhiều sinh viên và nhà nghiên cứu của Trung Quốc vì lo ngại về bảo mật và ngừng nhập hàng Trung Quốc sản xuất bởi lao động cưỡng bức Theo quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, ngài Chad Wolf hôm ngày 9 tháng 9 cho biết Chúng tôi đang dừng cấp thị thực cho một số nghiên cứu sinh và sinh viên Trung Quốc có quan hệ với quân đội Trung Quốc để ngăn họ đánh cắp chiếm đoạt các nghiên cứu nhạy cảm Ông Chad Wolf cũng cho biết thêm Mỹ sẽ cấm hàng hóa được sản xuất bởi các lao động cưỡng bức vào thị trường Mỹ Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phẩm giá vốn có của mỗi con người Ông Chad Wolf cho rằng các động thái này là cần thiết nhằm ngăn chặn Bắc Kinh đánh cắp các nghiên cứu COVID-19 và các bí mật thương mại Còn một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận đã có hơn 1.000 thị thực cấp cho các nghiên cứu sinh và học giả Trung Quốc đã bị thu hồi lại Tuyên bố trên đã được ông Chad Wolf đưa ra sau khi nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Mỹ bị cáo buộc đã che giấu quan hệ với quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, bị bắt và bị truy tố. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Wolf đã không đề cập tới những người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở khu tự trị Tân Cương. Song chính quyền Donald Trump đang cân nhắc việc cấm nhập các sản phẩm dệt may làm từ bông nhập khẩu từ khu vực này. Kế hoạch trên được gọi là lệnh hủy bỏ WRO. Trên thực tế, không phải là lệnh cấm nhập khẩu, nhưng hàng hóa bị thuộc dạng WRO sẽ bị trả về hoặc tiêu hủy nếu như Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ xác định chúng được sản xuất bởi lao động cưỡng bức. Trước đó, thì uh, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Giám đốc FBI Christopher Wray và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đều có phát biểu đề cập Bắc Kinh là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ. Vào tháng 5 vừa qua, thì Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố việc cho phép các sinh viên và nhà nghiên cứu có quan hệ với giải phóng quân Trung Quốc nhập cảnh là có hại cho lợi ích của Mỹ và phải tuân thủ một số hạn chế và ngoại lệ. Vào ngày 9 tháng 9, hãng thông tấn Reuters cho hay một số sinh viên Trung Quốc đăng ký nghiên cứu sinh tại các trường đại học Mỹ cho biết họ đã nhận được thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hoặc lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc rằng thi thực của họ đã bị hủy. Điều này có thể cho thấy quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, với một loạt bất đồng trong các vấn đề như nguồn gốc COVID-19, cách Trung Quốc ứng phó với dịch bệnh, vấn đề Hồng Kông và Tân Cương. Trung Quốc cũng bị cho là mục tiêu áp các biện pháp cứng rắn trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang vận động cho chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng của mình vào tháng 11 sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường phía biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai gạch ngang một chín chín Taipei một Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.